0: Cartea lui Iov, capitolul 42, primele șase versete. Să ascultăm. Iov a răspuns Domnului ce a zis. Știu că poți totul. Mai știu că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi planurile? Da. Am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și-ți voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Cum? Înțărână și cenușă. Amin. Iov este un adevărat monument de suferință. Iar cartea lui este o adevărată teodicee în trei părți. Această carte tulburătoare, pe care nu mă îndoiesc că mulți de aici, dacă nu toți, am lecturat-o măcar odată, ridică întotdeauna în mintea noastră și mai ales în partea simțitoare a minții, serioase întrebări, serioase dileme, pentru că nu e o carte pentru, micuți, e pentru ochii șormicuți, ci pentru ochi mari, înțelegători, încercați. Cele trei părți ale cărții sunt disproporționale. Prima e scurtă și a treia e și mai scurtă, iar a doua este obositor de lungă. Prima parte este numită prolog, a doua este dialog și a treia este epilog, chiar ușor de reținut, pentru că toate se termină la fel. Prologul îl avem în primele două capitole, unde aflăm despre Consiliul din Cer, despre necazul care vine peste Iov și familia lui și în cele din urmă despre atitudinea soției acestuia față de Iov. Apoi dialogul începe în capitolul 3 și continuă, țineți-vă bine, până în capitolul 42 cu versetul 6, iar noi am citit ultimul fragment din această lungă secțiune. În acest interval al dialogului, dragii mei, să știți că se vorbește mult și vorbesc tot felul de oameni, dar tot acel bogat dialog, până și Dumnezeu vorbește în dialog, tot acest bogat dialog, dragii mei, este cumva gravitează în jurul personajului cărții, al lui Iov și necazul lui. Iar după ce... Se încheie în sfârșit acest dialog cu cuvântul Domnului. Epilogul este conținut în capitolul 42, de la versetul 7 la 17. Acel final, cum Domnul îi spune lui Iov, roagă-te, adu jertfe pentru iertarea prietenilor tăi care n-au vorbit așa de drept despre mine. Apoi vin prietenii lui Iov, vin rudenile lui, cei dragi, care îl plâng pe Iov și îi aduc daruri, daruri consistente, după cum citim în text. Și în cele din urmă, viața lui Iov se lungește într-atât de mult încât, cum spune ultimul verset, a murit bătrân și sătul de zile. După ce va fi primit, cel puțin îndoit înapoi, tot ceea ce i s Pentru că, da, într-adevăr, Cartea Iov se încheie corect, se încheie cu happy end, se încheie cu binecuvântare, cu o prelungire a vieții, se încheie cu încă un rând, un rând de copii. Se încheie cu viață, cu vitalitate, cu familie. Aș vrea să vedeți în încheierea cărții Iov, nu atât de mult pe Iov sau familia lui, ci aș vrea să-l vedeți. Să-L vedem pe Dumnezeu, căci bun și mare e Dumnezeu. Și El începe și El termină. Și în mâna Lui suntem și în prolog, și în epilog, dar suntem și în dialog, în toată acea conversație obositoare, agasandă aproape pentru Iov, un om în suferință. Aș vrea să survolăm în predica din această dimineață dialogul. Am zis să-l survolăm, adică să-l traversăm pe unde? Pe deasupra. Că doar n-am să mă apuc să vă citesc tot dialogul. Sau să vi-l citesc. Mulțumesc pentru entuziasm. Mai bine vi-l povestesc. Cu nădejdea că-l veți citi, că-l veți citi. De-a lungul acestor capitole, de la 3 la 42, Iov are trei întâlniri majore. Trei întâlniri. Îmi permit să afirm, cum va și arăta predica mea, sper, că de la o întâlnire la alta e tot mai bine. Că de la o întâlnire la alta lucrurile se așează mai corect, subiectele sunt abordate mai corect, ca în cele din urmă, la ultima întâlnire... Iov să aibă parte de marea revelație, de mare întâlnire și totul conduce într-un fel spre cea de a treia întâlnire, așa cum mi-aș dori să credem că și în viețile noastre, iubiți credincioși, așa ar trebui să fie, pornind de la întâlniri mărunte, uneori obositoare, agasante, poate nedrepte, să tot urcăm izbăvindu-ne, înțelegând, maturizându-ne spre mare întâlnire și vom vedea care este ea. Vă invit așadar să privim la aceste întâlniri și să intitulăm mesajul acestei dimineți Întâlnirile vieții, pentru că realmente sunt ale vieții a oricăruia dintre noi. Prima întâlnire pe care o observăm în carte este ceea ce noi vom numi întâlnirea cu prietenii, cu prietenii lui Iov. Iov își întâlnește prietenii. Să ne aducem aminte cum îi cheamă. Elifaz, Bildad și Tsofar. Nu mă gândesc că îi știați deja. Ei sunt prietenii lui Iov. Ei când au auzit de necazul care a venit peste acesta, nu fac altceva decât ca bun prieten ce sunt, se pornesc care de unde și se duc la Iov, adică mergem la fața locului. Pentru că așa fac prietenii. Merg la prietenul lor când este în suferință. Până aici totul natural. Până aici e un reflex absolut normal prietenesc. Bun. Când ajung însă și îl văd pe Iov, sărac și bolnav, un tată fără copii, aproape un soț fără soție, aproape, când îl văd în starea jalnică, degradantă în care a ajuns, citim în textul biblic o informație cel puțin delicată. Zice că șapte zile n-au putut să spună nimic. Cuvântările prietenilor lui Iov, dialogurile pe care aceștia le inițiază cu Iov, cuvântările lor în trei runde, cum am să vă arăt, trei runde de cuvântări, de discursuri, acestea toate încep cu o lungă tăcere, pentru că se pare, se pare, după ce o să-i auzim ce vorbesc, că cea mai bună atitudine în fața unui om care trece printr-o suferință de gradul zero este să știi nu să vorbești, ci să știi să taci. Da, nu prea ne iese. Știu. Eu am fost și într-o situație și în cealaltă. Am fost și în situația celui profund încercat, când din cauza emoției prietenilor mei au vorbit prea mult. Din cauza emoției. Și mi-adăugau în predică după predică, verset după verset, dar omul când e în așa necaz, nu lucrează astea în el. Foarte mult îi apreciam când tăceau. Dar sigur, nu-mi doream să plece. Îmi doream să rămână, dar... să tacă. Dar omul nu poate tăcea. Omul este... Este ființă cuvântătoare și atunci el n-ar trebui să se dezică și e o ființă socială, referențială, el mereu se raportează la semeni, ne cunoaștem pe noi înșine, ne învață psihologii mai nou, tocmai prin relația cu ceilalți. Deci omul vorbește, prietenii lui eu vorbesc și au trei runde de cuvântări. Permiteți-mi să le survolăm. Prima rundă vorbește Elifaz, întotdeauna în această ordine, în ordinea vârstei, probabil. Și Elifaz ne vorbește în capitolul 4 și 5, bună oară, și este un sfătuitor care într-un fel ratează ținta, o să vedem la ce ne referim. Apoi ori vine Bildad, mai odihnit, care apără dreptatea lui Dumnezeu în capitolul 8. Acum mă întrebat ce se întâmplă, frate Ghiță, între capitolul 5 și 8? Vorbește Iov, că Iov răspunde la fiecare. Cel mai presat este Iov. După ce termină Bildad, vine Zofar, cel mai tânăr dintre cei trei, care este interpretul căilor lui Dumnezeu în lume. El vine să ne explice cum lucrează Dumnezeu în lume și de ce lucrează așa. Taine mari, versetul, capitolul 11. A doua rundă, după ce vorbește iarăși Iov vreo câteva capitole, ăștia își trag sufletul și încep din nou... În a doua rundă Elifas din nou, discreditarea înțelepciunii și pedepsirea celor răi, capitolul 15, unde Elifas devine un pic mai contondent, un pic mai mustrător și zice, cei răi sunt pedepsiți. Apoi vine Bildad cu o diatribă despre soarta celor răi, în capitolul 18, apoi sofar cu imaginea grafică a distrugerii celui, celor răi, în capitolul 20. Dacă veți avea curiozitatea să citiți capitolul 20, este aproape o o pictare a iadului cu flăcările lui care arde pe toți netrebnicii. Dar țineți-vă bine, urmează runda a treia. Aproape ca la un meci de box, acum mă gândesc. Elifaz, din nou, ia cuvântul, îi spune lui Iov aproape ca într-o predică cu chemare. recunoaște Iov, păcatul. Nu te mai da sfânt pe aici. Recunoaște și totul va fi bine. Vei vedea. Capitolul 22. Bildad vine și el în completare. Orice explicație rațională este imposibilă. Capitolul 25. Și în fine, vă rog să apreciați ce spun acum. Țofar nu mai zice nimic. El e singurul care nu mai are al treilea discurs, fapt pentru care trebuie să-l apreciem. Acesta și-a epuizat cuvintele în primele două discursuri, E un pic greu de înțeles cum cineva chiar să-și epuizeze la timp cuvintele. Ei bine, dragii mei, când ne uităm la cuvântările prietenilor lui Iov, sigur că ei vin din unghiuri diferite, au nuanțe diferite, folosesc metafore particulare, sigur că e un spectacol ca și text să citești toate, toate acele elaborări, dar ceea ce îi unește pe prieteni, și aici am vrut să ajung, Este o idee pe care o punem sub un singur cuvânt și se numește retribuție. Ei toți au o perspectivă retributivă asupra suferinței. Ei toți pornesc de la o teologie clasică, obișnuită, foarte la îndemână minții umane și de care omul nu poate să scape, indiferent cât de mult se emancipează, se dezvoltă, ba chiar se încreștinează. Atitudinea retributivă e simplă. Când am să vă explic, o să vedeți că e mai simplă decât cuvântul. Se referă la acel binom cu care ne naștem și murim în minte că după cauză urmează un ce? Un efect. Sau mai românesc, după faptă și răsplată. Iov, dacă în așa mare necaz ai ajuns, nu se poate că tu ai făcut ceva. Iov, tu ai făcut ceva rău. Iar dacă n-ai făcut ceva rău, n-ai făcut binele pe care trebuia să-l faci. Iov! Și cu această atitudine retributivă, prietenii lui Iov îl incită pe acesta de a ajunge să blasfemieze Iov. De a ajunge să vorbească cum ți greu să citești. De a ajunge să se ia de piept cu Dumnezeu, cu cosmosul, cu viața, cu lumea. Îl face din om neom, pentru că să pui o presiune atât de mare pe un om care deja este, deja este la pământ cu mintea și cu sufletul. Îl inciți, poate fără să-ți dai seama. Dacă ar fi să rezumăm cele trei intervenții ale, ale prietenilor lui Iov, atunci puteți să treceți în dreptul lui Elifaz, indecisul. Pentru că la început Elifaz e blând, e chiar empatic, după aceea devine tot mai contondent și mai acuzator astfel încât elifazie tipul acela dintre prietenii noștri de la care nu știi la ce să te aștepți. Care azi te laudă și mâine aste ridică și mâine te coboară. Dar ai răbdare, poi mâine va fi mai bine. În dreptul lui Bildad treceți, vă rog, intransigentul. Pentru că așa este Bildad. În tot ce spune, lucrurile merg spre o concluzie. asta e cu dreptatea, cu adevărul, cu biserica de când era mic. Adică nu se poate, tu ai... Și în dreptul lui sofar poate mai trist, e insensibilul. Ăsta parcă nu are inimă. Ăsta pare ar fi prietenul fără inimă. Ăsta nu are numai ce? Numai minte. La el toate trebuie să aibă logică. La el totul are logică. El îți spune de ce ai ajuns tu aici, dacă tu nu ți aduce aminte, îți spune că ți-e prieten și după aceea îți dă o, îți dă o rețetă. Îți, dă, îți spune ce ai de făcut. Și tu, dacă slab cum ești, că nu poți fi decât slab în situația asta, te apuci să ții rețeta, să faci lucrurile și de obicei nu iese nimic și te superi mai tare, ca ai și făcut și a ieșit. Pentru că lucrurile astea se pare că stau mult deasupra capetelor noastre și a ceea ce putem noi controla. Ei bine, dragii mei, iată-i pe prietenii lui Iov și iată-i cum aceștia sunt majoritatea, chiar din punct de vedere statistic, pe carte vorbind, ei sunt totuși majoritatea Dar nu despre ei vom vorbi până la urmă, vom încheia cu această această afirmație sau cu două afirmații. Prima, un pic mai ușoară, vă rog să o primiți ca să o puteți primi pe a doua, vă pregătesc cu prima. Prima zice așa, prietenii lui Iov sunt de fapt prietenii sau majoritatea prietenilor, ziceți, Noștri care când ceva ni se întâmplă, chiar dacă nu ne spun în gând că oameni sunt ei, ne judecă. Pentru că toți ne naștem și dezvoltăm o gândire retributivă asupra suferinței. E cea mai la îndemână. E rudimentară și superficială, ar trebui să ne rușinăm de ea, dar o purtăm cu noi și nu știm cum să ne izbăvim din ea era a doua afirmație, cea mai grea, și apoi mergem la a doua întâlnire, al lui Iov. Nu numai că majoritatea prietenilor noștri, cei cu care ne intersectăm în viață, sunt retributivi, știți, au o gândire retributivă. Noi, adesea, suntem la fel. Noi suntem prietenii aceia. Eu sunt dintre ei. Într-adevăr, mă lupt să nu fiu și voi vă luptați. Într-adevăr, o luptă e viața, mai ales în fața suferinței, a prieteniei, a omului drag, care trece prin chestii neînțelese, nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Neînțeles. Dar cumva aceia suntem noi, atesea. Nu putem să sărim peste umbra noastră. Nu putem să ne imaginăm că un mare necaz poate veni cu totul gratuit peste un om cu care se laudă în cazul lui Iov cine? Dumnezeu! Asta e prea mult pentru o minte de om, oricât ar fi de bun, de inteligent, de smart. E prea mult! Pentru că îi dă mereu cu virgulă, pentru că nu iese calculul și pentru că nu, e, nu ne iese, îi tragem în matematica noastră pe toți. Și așa considerăm că trebuie să fie ceva. Dar slavă Domnului, întâlnirea vieții sau întâlnirile ei nu se rezumă doar la Iov și prietenii. Adăugați-vă rog, Iov și Elihu. Elihu. Ei bine, Elihu apare în carte, aproape ca de nicăieri, parcă coborât din cer, undeva în capitolul 32 și preț de câteva capitole până la 37, Elihu vorbește, vorbește în patru discursuri. Am să vă fac o sinteză a acestor discursuri, cu speranța că le veți citi efectiv textual în carte. Ei bine, Elihu acesta este marea surpriză a cărții Iov. El are singurul nume evreiesc din carte. Iov nu e un nume evreiesc. Ceea ce ne face să ne punem serioase întrebări asupra identității lui, pe de o parte, și a cronologiei cărții. Chestii cu care specialiștii încă lucrează, nu putem ajuta decât să facem liniște. Că nu le place să facem gălăcie când ei lucrează la așa taine. Dar ei când vor ieși în sfârșit din munca asta, ne vor spune și noi până la urmă ce neam era Iov și când a trăit el. Ne întoarcem la noi ăștia de rând. Elihu, singurul cu nume evreiesc, Eliahu, nume foarte bine cotat printre evrei, e cel mai tânăr dintre ei, adică mai tânăr decât Sofar și el, ca o surpriză, vă ziceam aici e o ironie în toate felurile, el nici măcar nu este nominalizat în lista prietenilor, nici în prolog, nici în epilog. El nu e trecut în listă, deși a vorbit în comparație cu ăștia trei cel mai bine. Mă veți întreba, m-ați întreba dacă ați putea, dar nu aveți microfoane, că asta e tehnică, să nu aveți. Dar noi să avem. Dacă ați avea microfon, ce bine că nu aveți. M-ați întreba, frate, de ce nu-i trecut în listă dacă asta vorbește cel mai bine? Adică nu se merge pe merit, nu se merge. Adică se merge pe ce? Pe alte criterii. El nu e trecut în listă pentru că e prea tânăr să fie. Chiar e prea tânăr. Au fost vremuri în istoria îndepărtată a lumii în care dacă erai prea tânăr nu apărei pe nicio listă. Fiți liniștiți, lucrurile s-au reglat între timp, acum listele sunt pline de tineri. Și cu cât ești mai tânăr, cu atât ești la mai mare prețuire. Cât e de precoce, cât e de talentat, cât e de minunat. Și noi, duși de val, ne uităm la ei ca la niște icoane. Până când ne fac câte o nefăcută. Și atunci ne trezim și iar adormim și tot așa. Elihu e prea tânăr. Dacă veți merge undeva acolo la începutul capitolului 32, veți vedea că el așteaptă cu mare respect să vorbească bătrâneția, să vorbească perii cărunți și când ăștia obosesc, ce tehnică și la Elihu, Zice, acum că v-am ascultat, vreau să spun și eu ce gândesc. Pentru că asta este replica oricărui tânăr din toate timpurile. În sfârșit, cu respect, vreau să spun și eu ce gândesc. Și atât de bine gândește, atât de bine vorbește Elihu, încât, credeți-mă, numai Dumnezeu în carte vorbește mai bine decât el. Elihu vorbește mult peste nivelul lui Iov, mult. Și e normal că cel sănătos vorbește mai bine decât El bolnav. E normal. E normal. Priviți-vă rog la aceste patru cuvântări. Dumnezeu este mai mare decât omul și asta el discută în două capitole, 32 și 33. A doua cuvântare apără dreptatea lui Dumnezeu, spunând că dreptatea lui Dumnezeu este inefabilă, este intangibilă. Nimeni nu o poate nici atinge, nici înțelege. Capitolul 34. Apoi, revendicarea lui Iov că că are dreptate, pune la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Este un afront la natura lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, relația dintre Dumnezeu și lume, descrisă în în capitolul 36 și 37, o adevărată lecție teozofică, o adevărată lecție de maestru. Ce avem acolo? Despre Dumnezeu și cum Dumnezeu se raportează la creația Lui. Ce face Elihu? Elihu nu discută despre trecutul lui Iov. Elihu nu e bănuitor. Elihu reușește să se depășească pe sine. Nu-l judecă pe Iov. Nu mai face greșeala care deja s-a făcut de trei ori. Nu mai face, nu repetă. El ridică nivelul, face un salt al discursului. Și îi vorbește lui Iov nu despre Iov ci vorbește despre Dumnezeu și îl arată pe Dumnezeu. Îl desenează ca într-o icoană reușită pe El, pe Dumnezeu. De aceea unii comentatori zic că poate Elihu nici n-a fost om, poate a fost un înger cu chip de om. Atât de bine vorbește. El elogiază trei mari atribute ale lui Dumnezeu, știința lui Dumnezeu, puneți acolo și preștiința, desigur, Dreptatea lui Dumnezeu, care trebuie proclamată și lamentarea lui Ovie, un afront la adresa dreptății lui Dumnezeu, prea multă lamentare, și apoi suveranitatea lui Dumnezeu. Și aceste trei elemente sunt conținute într-un mod poetic și înalt teologic în aceste patru discursuri ale lui Elihu. Dar să ne întoarcem din nou la noi. Slavă lui Dumnezeu că nu avem numai întâlnirea cu prietenii. Știți cum i-am descris? care uneori mai rău te incită, decât să te ajute. Dar ei fac ce? Pot. Toți facem ce? Putem. Slavă Domnului că printre majoritatea se găsește o minoritate, ăștia sunt mereu mai puțini, minte luminată, minte înaltă, de parcă au privit în cer și apoi ne povestesc ce au văzut acolo, și ne scoate în cale câte un, ziceți-i pe nume, Elihu. Un elihu spre care privești cu care nu știu, teamă, pe care nici nu l-ai văzut, că îi vedeai numai pe ăștia din listă. Și se apare cât un anonim, apare un înger cu chip de om, care apare ca un înger și dispare, care nu vrea pe liste și spune niște cuvinte despre Dumnezeu și îți liniștește inima și, într-un fel, cumva Elihu e o oază, e o lumină în întuneric. Este pasul acela pe care îl putem face mai departe, înaintând, pentru că între timp s-a produs o revitalizare. Acum, dragii mei, nu mă refer doar la persoane reale. Asta, Elihu, poate să fie o carte care apare la momentul potrivit, nu în lectura ta. Un material video, o mărturie, o predică, o, un cântec, o situație, un concurs de împrejurări, o circunstanță, nu neapărat Un om care poate juca rolul lui Elihu, care te ridică un pic la un alt nivel, care te ajută pentru moment atâta cât poate omul să uiți un pic de ale tale, de toată acea acea ceartă cu Dumnezeu, de ce mi se întâmplă mie, om bun, lucruri rele, să ieși puțin, să te duci spre spre imaginea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că după ce Elihu își încetează cuvântarea numai Dumnezeu mai poate vorbi peste Elihu. Atât de bine vorbește tânărul acesta. Atunci când în întâlnirile vieții îți iese în cale îngerul cu chip de om, îți iese în cale Elihu, fi receptiv. Nu-l băga în aceeași oală. Vei ști că Elihu, nu trebuie să vine eu să-ți spun, vei ști. Vei ști că El vine cu cuvinte dintr-o altă lume, nu din lumea comună a oamenilor. Vei ști, atașează-te de El, în față de la El. Dacă nu e prea mult, îndrăznesc să zic, fii tu uneori un Elihu. Să fiu eu un Elihu. Să fiu eu prezența aceea agreabilă, pe care nu o respinge celălalt, care nu devine obositoare, care nu îl incită să vorbească mai urât la necaz despre Dumnezeu și oameni. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă în dreptul întâlnirii prime între Iov și prieteni am pus retribuție, puneți-vă rog la a doua întâlnire, ca să punem și acolo un cuvânt, reflexie. Pentru că Elihu nu merge pe binomul ăla rudimentar, ci el face reflexie. Exact ce are nevoie un om zdrobit. Mergem la a treia întâlnire, dragii mei, care este cea mai înaltă, nu avem una mai mare ca aceasta și care o numim, evident, Iov și Dumnezeu. Iov și Dumnezeu. Deși Elihu spune la un moment dat, în capitolul 37, că este imposibil să-L găsești pe Dumnezeu și Elihu are în felul lui dreptate pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, totuși, în capitolul 38, începând de la 38 până la 42, primele șase versete, eu va reparte cum de mare întâlnire a întâlnirea vieții Lui. O întâlnire mistică, fără îndoială, în registru mistic, nu nevăzută, da? ne neatinsă cu simțurile, dar o întâlnire esențială, maximală. Între El și Dumnezeu, pentru că în sfârșit îi se arată Dumnezeu. Și după ce Iov a lansat atât de multe provocări la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu în sfârșit vine și se apără, iese la interval, intră în jocul lui Iov. Pentru că așa face Dumnezeu în bunătatea lui, intră în jocul celui amărât, nu acelui arogant, ci acelui, ați auzit, amărât, zdrobit. Atâtea versete avem mai ales în salmi, cum Domnul un suflet zdrobit îl ridică, nu? Un om smerit îl folosește. Ei bine, cuvântările lui Dumnezeu nu sunt răspuns unul la unul la întrebările lui Iov, nici măcar Dumnezeu nu explică de ce suferă Iov, ceea ce din nou este, face cartea mai interesantă, te-ai aștepta să spune Dumnezeu punctul 1, punctul 2, punctul 3. Dumnezeu nu dă un răspuns cartezian, matematic, adică logic. Dumnezeu, măcar El, era să zic cum ziceau bunicii noștri, măcar El drăguțul, nu intră în retribuție asta, în... înțelegeți? Nu! El fiind Dumnezeu, el face altceva, îl ia pe Iov și îl duce mai departe de unde l-a lăsat Elihu și îi zice, Iov, te invit să facem un tur al creației, un tur al Universului și ridică Dumnezeu prin tot ce spune două întrebări care răsună în mintea lui Iov, profund și poate dramatic. Prima întrebare este, ce știi tu Iov despre felul în care am conceput eu lumea? Capitolele 38 39 și 40, primele versete. Ce știi tu despre cum am creat eu lumea? Când eu făceam și cu tare și cu tare, unde erai tu, Iov? Vă aduc aminte că în cuvântul lui Dumnezeu veți găsi la un moment dat menționate două făpturi. De fapt, două fiare, doi giganți. O făptură de pe uscat, o făptură din apă. Ăștia doi îi găsim în cartea Iov că se jucau ca doi copii cândva. Ăștia două fiare, Ăștia două fături. ei nu știu omenești, supraomenești. Iov, când eu îl făceam și pe unul și pe altul, de care tu te temi numai auzind de ei, tu unde erai? În cuvintele Domnului Iov este marele absent. Este ca și cum Dumnezeu pentru moment i-a scăpat ceva, a uitat să-L creeze pe Iov ca să fie la a creat după, știi? Un pic s-a greșit cu partea asta, a fost un delay. A creat fără Iov. Cartea e plină de ironie. Ironie în sensul înalt al termenului. A doua întrebare pe care o ridică Dumnezeu în capitolele 40 până la 42 e un fel de renoire a provocării și îl întreabă pe Iov, Iov, poți tu? Poți tu să restabilești dreptatea pe pământ? Eu, poți tu să faci dreptate? Aș vrea să te las o zi să faci tu dreptate. Iar dacă ai nevoie de un ajutor, vezi că ai lângă tine pe cine? Pe Elihu, care chiar a vorbit interesant și eu l-am ascultat. Vezi, faceți voi o comisie și faceți voi dreptate pe pământ. Ironia lui Dumnezeu atinge cote maxime. Când îi spune, vezi, da, într-adevăr, eu nu prea am reușit cu dreptatea, dar uite, te las pe tine, te rog. Este ca și în titlul acela de film, Dumnezeu pentru o zi. Uite, o zi te las, te las pe tine. Rânduiește-i tu, așează-i tu pe fiecare, te rog. Și la sfârșitul zilei să nu-ți pierzi mințile, să rămâi cu mințele întregi la sfârșit. Și la sfârșit tot să te aplaude. În fața unei asemenea discurs și a unei asemenea întâlniri, după ce a avut parte și de prima și de a doua, cum toți avem, Iov este covârșit, este copleșit și spune, precum citeam, acum ochiul meu, te-a văzut ochiul minții. Și ce fac? Mă pocăiesc în sărână și cenușă. Iov ce înseamnă pentru tine mă pocăiesc? Aș vrea să vă duc aminte ca nu cumva să sfârșim predica într-o eroare. Cel mai mult mă tem de eroare pentru mine și pentru cei care mă ascultă. Și uneori sfârșesc în eroare. Acum mă lupt să nu sfârșim. Vă rog, nu cumva să credeți că Iov a trebuit a se pocăi în sensul moral, adică o călcat de și o înșelat nevasta, o furat numai cât o putut, mă înțelegeți? El din acelea n-a făcut. El stătea bine cu decalogul și cu toată legea. El toate binele ținea, toate binele făcea, era cu toate în grafic. Când Iov zice, mă pocăiesc, nu e pocăință în sens moral, de care mulți am avea nevoie de pocăiță în sens moral. Și totuși Iov, față în față cu Dumnezeu, zice, mă pocăiesc. Iov, dragule, dar tu de ce te pocăiești? Că cu tine se laudă cine? Dumnezeu, îngăduiți-mi să dau un răspuns rapid. Mă bocăiesc înseamnă în primul rând, în cazul lui Iov, mă uimesc. Înseamnă ceea ce am putea numi fascinație. Pentru că întotdeauna fascinația în prezența lui Dumnezeu și când în sfârșit te întâlnești cu Dumnezeu în planul credinței, reflexul pe care îl ai, dincolo de elementul moral, care oricum e inclus, este această uimire această fascinație, această zdrobire cumva a inimii tale, a eului tău, înaintea lui Dumnezeu. Mă că în cazul lui Iov, mai înseamnă mă smeresc, adică înseamnă recunoaștere, recunosc că eu sunt om și rămân om, iar tu ești Dumnezeu și rămâi Dumnezeu. Recunosc, îmi văd lungul nasului, am vorbit nepotrivit despre tine, Doamne. Sigur că tu mă ierti, sigur că tu mă înțelegi și nu avem nicio îndoială despre iertarea lui Dumnezeu pentru că eu vorbea în durere și ca și cum nu-i de ajuns că durea mai venirea și prietenii să-l să pună pe foc, știi? Am vorbit ca un nebun, ca un om care și-a pierdut mințile. Pentru că poți fi în eroare și dacă ții tot decalogul Și ești moral. Iată o informație pe care nu auziți în fiecare duminică. Poți fi în eroare. Pot fi în eroare. Pentru că nu-i de ajuns doar să nu fac și aceea și aceea. Alea nu numai începutul. Și în fine mă pocăiesc, înseamnă mă cumințesc. Mă fac de acum, Doamne, băiat, de care? Cuminte. Dar a fost eu vreau, n-a fost și totuși a fost. Asta se numește îndreptare. Mă pocăiesc în în gura lui Iov, înseamnă lucruri mult mai înalte decât să renunți la adicții pe care nu le avea, la fapte rușinoase pe care nu le făcuse. Înseamnă alt nivel. Dacă în dreptul primei întâlniri am pus retribuție și în dreptul cele de a doua am pus reflexie, puneți-vă rog în dreptul cele de a treia revelație. Pentru că Dumnezeu nu îi dă un răspuns lui Iov, ci îi dă o revelație. Dumnezeu nu îi pune pe tablă niște idei de Dumnezeu, ci Dumnezeu îi dă ceva din inima lui, din frământarea lui, din preocuparea lui cu omul și cu istoria lui. Când vine Dumnezeu la întâlnirea cu Iov, Citiți-vă rog în subtext, dincolo de toate întrebările retorice pe care Dumnezeu le adresează, când vine la întâlnire, de fapt vrea ca Iov să aibă parte de o revelație, să aibă parte de o experiență completă în plan mistic, de o experiență transformatoare. Înțelegeți? Nu doar să mai învețe ceva, nu să se laude la altul, câte știe el și el, vezi Doamne, a vorbit cu Dumnezeu. Fie printre întâlnirile vieții, cum de primele două nu putem scăpa, să se adauge la fiecare dintre noi a treia. Și să știm că de la cei mulți și de obicei necugetați și enervanți, vin cei puțini, suportabili, și apoi vine unul, că unul este Dumnezeu. Iar drumul tău spre Dumnezeu și al meu e o simplificare, te-ai prins, nu? E o simplificare, e o depășire, e o detașare, un până la Domnul. Că bine spunea un mare duhovnic din secolul trecut. Țelul vieții creștine este să ajungi la nivelul în care să simți că numai tu și Dumnezeu sunteți pe lume. Și nimeni altul nu mai este chiar dacă sunt atâția. Și nimic nu se mai întâmplă chiar dacă se întâmplă atâția. Ești numai tu și dumneavoastră